0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Rokko steht unter den Vorträgen römisch 10 ein Kapitel über wahre Einsicht und Selbstvertrauen. Äh, darüber habe ich schon manches Mal gesprochen. Ähm, ich greife das deshalb auf, weil wir ja, so uns so ein bisschen eingerichtet haben damit, um Single zu sein von allerlei Krisen. Ja? Ukraine, Krieg, äh, Klimakrise, jetzt droht wieder eine Finanzkrise, dann haben wir eine Heizölkrise und so weiter und so fort. Das stürzt alles so auf uns ein. Und dabei können wir gleich das Ziel, was ein Ziel unserer Übung auch ist, aus dem Auge verlieren. Das Rinsei nämlich so formuliert hat, dass er sagt, das Ziel ist es, Meister bzw. Meisterin jeglicher Situation und aller Umstände zu sein. Also darauf äh, orientiert er uns, ja? wie wir Meisterin und Meister aller Situation und aller Umstände sein können. Und er formuliert da eben gewisse Voraussetzungen dafür. Und eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir, wie er es nennt, wahre Einsicht fassen und vor allem Selbstvertrauen erlangen. Und ich lese jetzt mal, diesen Abschnitt in der freien Fassung von <lacht> Roshi Morinaga vor, der äh, schreibt oder der fasst es so zusammen. Meister Linji sagte, die Übenden des Buddha Dharma müssen zuallererst die wahre Einsicht erlangen. Also ihr wahres Selbst erkennen. Wer das wahre Selbst erkennt, den können selbst Geburt und Tod nicht beflecken. Denn er hat Ursache und Wirkung überschritten. Solch ein Mensch wandelt sich von Moment zu Moment und tritt frei in das Jetzt ein. Und ohne dass er dem nachjagt, was er liebt, kommt es von selbst zu ihm. Ihr alle, von Alters her, hatten die Zen-Vorfahren alle ein Hilfsmittel, um die Menschen aus der Verblendung herauszuführen. Auch ich habe solch ein Hilfsmittel. Was ich den Menschen zeige, ist nichts Besonderes. Es ist nur, sich nicht von anderen täuschen zu lassen. Lass die Kraft mit der ihr ursprünglich ausgerüstet seid, unverzüglich wirken. Ihr dürft auf keinen Fall zaudern oder zögern. Wo liegt der Grund, dass die Übenden, die den Buddha Dharma erlernen wollen, die Essenz nicht erkennen können? Er liegt darin, dass sie sich selbst nicht vertrauen können. Wenn euer Selbstvertrauen unzulänglich ist, dann sucht ihr nur hastig herum. Tippt auf euren Handys rum und werdet von verschiedenen, günstigen oder auch... Da habe ich was eingeschoben, tut mir leid werdet von verschiedenen günstigen oder auch ungünstigen Umständen umhergetrieben. Verliert euch selbst aus den Augen und seid nicht frei. Wenn ihr den Geist, der von Moment zu Moment außerhalb herumsucht, aufgeben könnt, dann seid ihr, so wie ihr seid, Buddha an sich. Wenn ihr Buddha treffen wollt, ihr, die ihr hier vor meinen Augen den Dharma vernehmt, ihr seid es. Trotzdem ist euer Selbstvertrauen unzulänglich und ihr könnt nicht aufhören mit dem Nachforschen. Selbst wenn ihr mit so einer Vorgehensweise etwas erlangen solltet, so ist das Erlangte nur eine Vorstellung, eine gescheite Erklärung. Den Geist des lebendigen Buddha, euer wahres Selbst, könnt ihr damit letztlich nicht erlangen. Ihr alle Täuscht euch nicht, wenn ihr den lebendigen Buddha nicht jetzt in diesem Augenblick antreffen könnt, dann werdet ihr für immer in den drei Reichen, dem Reich der instinktiven Vorlieben, der materiellen Vorlieben und der geistigen Vorlieben herumirren. Wenn ihr die Welt der Anhänglichkeit an die eigenen Vorlieben wählt und daran festhaltet, dann werdet ihr als Resultat davon, während ihr die Gestalt eines Menschen besitzt, in den Geisteszustand eines Esels oder einer Kuh eintreten. Ihr alle, nach meiner Erfahrung, bin ich und seid ihr nichts anderes als Buddha. Was fehlt euch denn in euren verschiedenen Handlungen? Das subtile Wirken von Auge, Ohr, Nase, Mund, Leib und Bewusstsein. Stockt nicht einmal für einen einzigen Augenblick. Wenn ihr dies erkennen könnt, so wie es ist, dann seid ihr ein Mensch im Frieden, der zum wahren Selbst zurückgekehrt ist. Also Meisterin sei, ruft uns zu höchster innerer Freiheit auf und er stellt uns in Aussicht, dass das einfach ist, indem wir auf unsere Ausstattung, auf unsere grundlegende Kraft zurückgreifen, mit der wir schon mal hier auf der Erde angekommen sind. Leider lassen wir uns diese Kraft verstellen durch alle möglichen Zutaten, die uns das Leben bietet. Eigentlich kommen wir mit einem unglaublichen universellen Potenzial hier auf die Welt. Und bei jedem kleinen Baby können wir das schon sehen, wie es in alle Richtungen von seiner Nase, seinem Mund, seinen Ohren, von seinem Körper unbefangenen Gebrauch macht damit ist und erst allmählich durch den Druck der sozialen Umstände lernt, dass nicht alle Lebensäußerungen von ihm tatsächlich oder von ihr tatsächlich willkommen sind. Weil das ist eine Tragik, mit der wir alle irgendwie aufwachsen und die uns dazu bringt, Glaubenssätze anzunehmen nach dem Motto mit dir stimmt ja irgendwo was nicht und die werden dann tatsächlich zu leitenden Anschauungen von uns und die geraten ja auch tief in unser Unbewusstes wir ahnen gar nicht mehr was wir für Entscheidungen mal getroffen haben und worauf auf welchen Einflüssen die mal geruht haben. Wir bringen sie durch unser Leben zum Ausdruck und kuschen vor irgendwelchen Umständen oder glauben, wir müssten auf irgendetwas nicht Rücksicht nehmen. Das sind tiefe Sätze, die wir uns angeeignet haben im Prozess unserer Sozialisation. Und mit denen schlagen wir uns schließlich unser ganzes Leben herum, wenn wir nicht diesen Schritt machen, uns unabhängig von Ursache und Wirkung zu machen. Weil das ist natürlich nicht einfach, weil Ursache und Wirkung erleben wir ja ständig. Und äh, wir fehlen uns auch in Ursache und Wirkung ein. Aber diesen Schritt, den Hakuin uns empfiehlt, die Einheit von Ursache und Wirkung zu erkennen, nicht Ursache und Wirkung als etwas Getrenntes zu sehen, diesen Schritt, den tun wir nicht. Und ähm, das wäre so wünschenswert, dass wir bis an diesen Schritt herangelangen, also, es ist da die Rede von Geburt und Tod. Und Geburt und Tod ist eine Übersetzung des indischen Samsara. Samsara ist die Welt von Geburt und Tod. Eine immer fortwährende Wiederkehr von Geburt und Tod. Und diese Welt, die schreckt viele von uns, weil wir nicht die Einheit von Geburt und Tod überschreiten, was wir könnten. Wir müssten nicht Angst davor haben, wenn wir einsehen, dass wir jeden Moment sterben und leben und wieder zum Leben kommen. Also es ist nichts Ungewöhnliches, dass etwas an uns vergeht und etwas Neues entsteht. Es ist irgendwie das Leben selbst, das sich da an uns zu schaffen macht. Ich selber sage manchmal, die Liebe des Lebens zu sich selbst äußert sich in der Vergänglichkeit. Nichts wäre schlimmer als ein Stillstand der Entwicklung, eine erstarrte, Welt, in der alles immer so bleibt, wie es immer schon war. Ja, immer Putin von früh bis spät oder immer Trump oder immer, das wäre schrecklich. Das Gute am Leben ist, das geht alles vorbei, gibt immer wieder was Neues. Wir können uns immer wieder neu auf das Leben einstellen. Und wenn wir mit unserem eigenen Leben so umgehen, dass wir auch die eigene Vergänglichkeit und die Vergänglichkeit der eigenen Lebensumstände willkommen heißen können, dann können wir viel freier damit umgehen. Dann können wir tatsächlich dieses Ziel erreichen, Meister jeglicher Situation und aller Umstände zu sein. Denn die Umstände sind nicht nur äußerlicher Art, sie sind vor allem Produkte unseres eigenen Geistes. Wenn uns das klar ist, dass alles, was wir beklagen oder alles, was wir beweihräuchern, dass das letzten Endes unserem eigenen Geist entspringt, da könnten wir ja chillen, wenn wir das könnten. Und Rinzai eröffnet uns eben diese Möglichkeit, indem er uns dazu anhält, die wahre Einsicht zu fassen, das wahre Selbst zu erkennen. Und unser wahres Selbst ist nicht das, was wir jetzt ähm, Psychologisch gesehen als unser Selbst ansehen. Das ist es gerade nicht, ja. Weil das ist begrenzt, während unser wahres Selbst unbegrenzt ist. Wie wir gestern schon erwähnt haben, die eine Blume anschauen, da können wir in diese Welt geraten wo wir projektionsfrei mit der Wirklichkeit verbunden sind. Das ist ein wunderbarer Zustand, wenn uns das gelingt. Und das ist vor allem eine Rücknahme von Bildern, die wir an die Welt herantragen. Und ein sich öffnen zum Direktkontakt. Da heißt es ja unter anderem, es ist nicht notwendig, nach dem Außergewöhnlich Wunderbaren zu suchen. Es wird von selbst kommen. Oder wie es Morinaga hier ausdrückt. Und ohne dass er dem nachjagt, was er liebt, kommt es von selbst zu ihm. Dieses Vertrauen, dass das Leben von selbst in freundlicher Weise auf uns zukommt. Das ist eigentlich etwas Wunderbares, was wir durch Zen unterstützen können und auch lernen können. Ich war ja neulich und habe da einen Zen-Tag ähm, in Potsdam erlebt. Und äh, Claudia Bels hat mich dann am Ende dieses Sendtages zum Potsdamer Hauptbahnhof gebracht. Ich hatte mir einen Zug ausgeguckt, um meine Tochter Ruth zu besuchen, die am anderen Ende von Berlin, also gegenüberliegend, wohnt und die sich Sorgen machte, dass ich im Dunkeln nicht da ihr Haus finde und deshalb mich am Bahnhof Plenterwald abholen wollte. S-Bahnhof, Plenterwald. Da haben wir uns einen Zug ausgeguckt, mit dem ich da einigermaßen durch die Wirrenisse der Berliner öffentlichen Verkehrsbetriebe dahin kommen konnte. Es ja. ist ja nicht so leicht, da in Berlin umzusteigen. Da kommst du kommst ja irgendwie Berlin Hauptbahnhof an und dann... Es hat sich s bahn und die, die du haben willst, die läuft nicht parallel zu denen, die da unten alle laufen, sondern du musst irgendwie eine Treppe hoch und dann geht sie genau quer dazu, ja? Also, das ist, naja, da hat sie mich so ein bisschen drauf vorbereitet und so. Und ich war also guten Mutes, dass ich meinen Zug da in Potsdam bekomme, und ich hatte noch versucht, eine Fahrkarte von Claudia auszubuchen, aber die Berliner Verkehrsbetriebe lassen eine frühe Buchung nicht zu. Frühestens zwei Stunden vorher. Und das konnte ich nicht machen, weil ich dann noch T-Show und sowas alles hatte. Und Da dachte ich, ich, kaufe mir eine Fahrkarte am Bahnhof. Ist ja auch kein irgendwie übernatürlicher Vorgang, ja. Gut, wir waren ein bisschen knapp in der Zeit. Also wir kamen rechtzeitig an dem Potsdamer Hauptbahnhof an. Und ich hatte noch fünf Minuten bis zum Zug. Und ich dachte mir, ja, dann gehe ich da an diese Fahrkartenautomaten, drücke da auf den Knopf und dann kommt da meine Fahrkarte raus. Als erstes fand ich überhaupt keinen Fahrkartenautomat. Ich irrte da in diesem Bahnhof rum, gab es gar nichts. Ja? Schlussendlich war einer so in der Mitte dieses zentralen Ganges. Da war ein Fahrkartenautomat. Aber da war nicht nur ein Fahrkartenautomat, da war auch eine lange Schlange vor dem Fahrkartenautomat. Aber dieser Fahrkartenautomat hatte ja noch eine Rückseite, die andere Seite. Ich dachte ja, diese Nahverkehrszüge, das ist ja oft auf der anderen Seite, das eine ist Fernzüge, dann Nahverkehr. Dann bin ich auf die andere Seite gegangen, da stand niemand. Ich war siegesgewiss, ich schaffe das noch mit dem Zug, ja, noch vier Minuten. Tippte an diesem Automaten rum und hatte eine Erklärung für die lange Schlange, weil diese Seite des Automaten war kaputt ganz einfach. Und meinen Platz in der Schlange hatte ich auch noch nicht eingenommen. Ich war einigermaßen aufgewühlt und dachte gut, äh, ich muss halt eine Schwarzfahrt riskieren. 60 Euro, ne? Naja, ich dachte, wird ja nicht immer kontrolliert und so. Und während ich mich noch mit diesen Gedanken befasste, kam eine mh, Afrikanerin mittleren Alters auf mich zu. Sagte: "Wollen Sie nach Berlin?" Ich sag: "Ja." Sagte sie: "Nehmen Sie meine Tageskarte." Also, wenn man nicht nachjagt, dann kommt es von selbst. Das habe ich da erlebt. Ich war total dankbar. Ich wollte der Frau gerne noch was schenken, aber Minuten und noch eine ziemlich lange Treppe bis runter zum Gleis. Ich habe mich einfach nur bedankt und bin runter. Und ich bin eine Station gefahren und dann wurde ich kontrolliert. Ja. Also, es kommt von selbst zu ihm. Habe ich mir da nochmal gesagt. Danke, liebes Universum dass du manchmal von selbst so hilfreich bist. Ja. Ich habe immer wieder solche Erlebnisse, dass ich denke, Mensch, du lebst wirklich in einem freundlichen Universum, weil viele Dinge kommen von selbst auf mich und manchmal kommen auch sehr unangenehme Umstände von selbst auf mich und da habe ich inzwischen die Erkenntnis gewonnen, dass wenn unangenehme Umstände auf mich kommen, dass ich dann diese Umstände noch nicht genügend untersucht habe, um das Freundliche darin zu erkennen. Ha, passiert immer mal wieder. Ne? Ja. Also nicht nur auf dem Zahnarztstuhl, sondern auch bei anderen Gelegenheiten wird man schockartig konfrontiert mit unangenehmen Auswüchsen der Vergänglichkeit. Ja. Zähne raus und so weiter. Ich will es gar nicht vertiefen. Aber irgendwo hat es doch was Freundliches an sich. Ja. Es gibt ja dann verschiedene Umgangsmöglichkeiten damit. Und meistens kann man danach wieder einigermaßen vertrauensvoll in die Welt blicken und in das nächste Brötchen beißen. Es ja? klappt dann irgendwann wieder. Also, wie können wir dieses Selbstvertrauen gewinnen? Ja, also hier wird ja empfohlen, dass wir die Einheit von Ursache und Wirkung verwirklichen, also dass wir über diesen Widerspruch von Ursache und Wirkung hinausgehen und nicht uns im Kopf lauter Gedanken machen, so kann es nicht gehen, so kann es nicht gehen, ja, so auch nicht. Vielleicht, wenn man es so macht, ja, leg dein Geld bei der Denk die bei jetzt an, da kriegst du zwei Prozent Zinsen für sechs Monate, dann wieder nicht mehr und so. Das ist doch ein schlauer Weg, besser als das Geld auf der Bank verschimmeln zu lassen. Da sind, da sind so lauter so Erwägungen, die wir anstellen. Aber so richtig mit Vertrauen geht das irgendwie nicht einher. Ja. Also das Vertrauen zum großen Leben, das ist irgendwie andere Art. Das ist sich unbefangen und möglichst ohne Vorurteile und überhaupt Urteile in das Resonanzfeld des Universums zu begeben. Also ich weiß auch nicht, wie ich es besser beschreiben kann, dass wir uns einfach den Gegebenheiten aussetzen und dabei die Überzeugung haben, dass diese Gegebenheiten auch nicht nur etwas Äußeres sind, sondern vor allem Produkt unseres eigenen Geistes. Und dass wir deshalb damit umgehen können, weil wir ja mit unserem Geist umgehen können. Wir können also schreckliche Erwartungen oder sowas können wir abwandeln. Ich habe neulich mit einer Frau hier im Lebensgarten gearbeitet, mit der Methode Avalokiteshvara. Die habe ich euch ja schon öfter erzählt, wie die funktioniert. Also diese Frau hatte ein großes Problem mit einem ihrer Brüder. Die Mutter war relativ äh, gerade verstorben und sie hatte einfach einen Gegenstand, der ihrem Bruder gehörte, an sich genommen, weil sie dachte, das ist dem egal. Und der hat danach sie unglaublich zur Sau gemacht und gesagt, sie hätte sich an seinen Sachen vergriffen. Er hat kein Vertrauen mehr zu ihr. Und er hat den Kontakt zu ihr gemieden und er hat gar nicht mehr Begegnungsmöglichkeiten vorgesetzt. Und sie wollte einfach nur eine Aussprache mit ihm haben. Es kam einfach nicht zustande. Dreieinhalb Jahre nicht. Ja, und dann denken wir, wir sind jetzt Opfer der Umstände. das ja. ist irgendwie weit verbreitet. Wenn sowas passiert, oh, sind wir Opfer der Umstände. Wir sehen nicht, dass wir Möglichkeiten haben, eine andere Haltung zu dem Ganzen, zu der ganzen Situation zu bekommen. Und eine Möglichkeit, das zu bekommen, ist, sich der Methode Avalokiteshvara auszusetzen. Das heißt, eine Freundin, einen Freund zu bitten, mal in die Rolle dieses Abwesenden zu gehen und nur die mitfühlenden Anteile von dieser Person in so einer Art Rollenspiel nach außen zu bringen. Also nur einfühlsam zuzuhören. Aber Avalokiteshvara nennt dieses Vorgehen Raumgebendes Zuhören. Das Raumgebende Zuhören hat zur Folge, dass die Person, der man zuhört, dass die ihrer eigenen Beweggründe und Lebendigkeiten bewusst wird und dazu wieder Kontakt aufnehmen kann. Sie kann also aus der Starre ihrer eigenen Feindbilder austreten und sie kann wieder flexibel sein, aber nur, wenn die Gefühle der Trauer, des Schmerzes durch die Methode Avalokiteshvara vorher angesprochen und abgeholt werden und Raum hatten durch das Raumgebende zu hören da verwandelt sich tatsächlich die ganze Haltung also wir haben in dieser Dreiviertelstunde, die wir da zusammen waren, hatte ich sie aufgefordert sag mal alles, was du auf dem Herzen hast und was du deinem Bruder da schon immer mal im Kopf schmeißen wolltest, das kannst du jetzt gechillt machen denn ich habe jetzt Buddha-Ohren auf. Da gehen die bösen Urteile einfach nicht durch. Ja? Lass dich nicht zurückhalten, hau raus. Hat sie gemacht und in meinem mitfühlenden Zuhören, in der Avalokiteshvara Weise, bin ich auch in Resonanz gegangen mit den Dingen, die sie vorgebracht hat vor allem mit ihren Beweggründen und konnte in der Rolle von Avalokiteshvara auch bedauern, dass ich nicht zu der geschwisterlichen Verständigung beigetragen hatte, sondern eben zu unserem Zerwürfnis. Und ich habe allerlei Tränen dieses Bruders, den ich vertreten habe, geweint in dieser Sitzung. Es war irgendwie sehr zu Herzen gehend, was seine Schmerzen waren, was auch die Schmerzen dieser Frau waren. Und zum Schluss sind wir an den Punkt gekommen, dass sie sagte, jetzt bin ich total erleichtert, jetzt kann ich wieder auf ihn zugehen. Und ihr seht, das ist ja nur etwas, was in ihrem eigenen Geist, in ihrem eigenen Herzen vorgegangen ist. Dieser Bruder, der war ja gar nicht da. Ich habe zwar ihn vertreten in dem Konfliktfeld, aber er selbst war nicht da. Das heißt, der Feind war außen vor. Ja. Sie konnte mit sich selber neu denken, neu fühlen, neu anfangen. Und das hat sie gemacht. Und das kann jeder von uns machen. Also, wenn ihr irgendetwas Schwieriges erlebt in unserer menschlichen und sozialen Umwelt, die ist ja gepflastert von solchen Erlebnissen, und ihr euch als Opfer von einer anderen Person fühlt und deren Verhalten, dann sucht beispielsweise eigene Ehemann oder so, dann sucht die Freundin, eure beste Freundin nicht auf, um der zu erzählen, was euch Schreckliches passiert ist und euch die Zustimmung eurer Freundin zu holen, dass jetzt mal energische Schritte gemacht werden müssten, um den in seine Schranken zu weisen. Ja? Also gute Freundinnen können leicht dazu neigen, sich damit zu identifizieren. Und dann wird das soziale Umfeld eingespannt und verschlimmert womöglich die Situation. Ne? Schön wäre es, wenn die Freundin sagt, halt mal, Erika, ich gehe mal eben in die Rolle deines Mannes und setze meine mitfühlenden Ohren auf. Mal sehen, was dabei rauskommt. Und dann hört sie raumgebend zu. Das könnte ein riesiger Beitrag zum Weltfrieden sein. Einfach raumgebendes Zuhören im kleinen wie im großen zu üben um ein neues Bild von den Umständen zu bekommen, um einzusehen, was alles davon aus meinem eigenen Geist stammt und was infolgedessen ich als Ausgangspunkt zur Meisterschaft in meinem eigenen Leben machen kann. So, und das habe ich heute mal ein bisschen angesprochen, weil wir ja immer so viel von den äußeren Krisen reden und uns da so äh, ohnmächtig fühlen ja, und hilflos. Wir sind es nicht. Wir dürfen uns das nicht einreden. Wir sind auch in den schlimmsten Krisen nicht wirklich hilflos, wenn wir uns klarmachen, dass unser eigener Geist da eine Rolle spielt und dass wir unter allen Umständen Meisterschaft über die Umstände erreichen können. In diesem Sinne wünsche ich euch gutes Nachhausekommen und Übung in der Meisterschaft mit dem eigenen Geist umzugehen.